0: Mesdames Messieurs, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À vous toutes et tous qui nous faites l'amitié de nous écouter, nous vous adressons nos salutations les plus fraternelles. Voici le déroulé de cette seconde émission d'avril 2012. Comme de coutume, nous donnerons la parole à notre frère Michel Thomas, avec qui nous continuerons la lecture du Ciel et l'Enfer, ou la justice divine, selon le spiritisme. En second partie, notre frère Michel Buffet, Président du Conseil Spirit Français répondra avec grand plaisir aux questions posées par nos auditeurs et auditrices. Notre émission du jour se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirit francophones, avis et communiqués de nos divers partenaires. Si vous aussi vous avez des activités dont vous voulez faire la promotion, n'hésitez surtout pas. Nous vous invitons à communiquer avec nous. Nous nous ferons un plaisir d'informer nos auditeurs. De plus, nous incitons chacun et chacune à participer. Par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227-60-76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg ou tout simplement consultez notre site internet en attendant nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne écoute aujourd'hui notre frère Michel Thomas nous invite à poursuivre avec lui la lecture du ciel et l'enfer ou de la justice divine selon le spiritisme en commençant par le chapitre 11 et en terminant par la deuxième partie exemple Chapitre 1 Le passage
1: Chapitre 11 De la défense d'évoquer les morts 1 L'Église ne nie aucunement le fait des manifestations. Elle les admet toutes au contraire, ainsi qu'on l'a vu dans les citations précédentes. Mais elle les attribue à l'intervention exclusive des démons. C'est à tort que quelques-uns invoquent l'Évangile pour les interdire, car l'Évangile n'en dit pas un mot. Le suprême argument que l'on fait valoir est la défense de Moïse. Voici en quels termes s'exprime à ce sujet le mandement cité dans les chapitres précédents. « Il n'est point permis de se mettre en rapport avec eux, les esprits, soit immédiatement, soit par l'entremise de ceux qui les invoquent et les interrogent. La loi mosaïque punissait de mort ces pratiques détestables en usage parmi les gentils. N'allez pas trouver les magiciens, est-il dit au livre du Lévitique, et n'adressez aux devins aucune question de peur d'encourir la souillure en vous adressant à eux. » Si un homme ou une femme a un esprit de python ou de divination, qu'ils soient punis de mort, ils seront lapidés et leur sang retombera sur leur tête. Chapitre 20, verset 27. Et au livre du Deutéronome, qu'il n'y ait parmi vous personne qui consulte les devins ou qui observe les songes et les augures, ou qui use de maléfices, de sortilèges et d'enchantements, ou qui consulte ceux qui ont l'esprit de python et qui pratiquent la divination, ou qui interroge les morts pour apprendre la vérité car le Seigneur a en abomination toutes ces choses et il détruira à votre arrivée les nations qui commettent ces crimes. » Chapitre 18, versets 10, 11 et 12. 2. Il est utile pour l'intelligence du véritable sens des paroles de Moïse d'en rappeler le texte complet, un peu abrégé dans cette citation. « Ne vous détournez point de votre Dieu pour aller chercher des magiciens et ne consultez point les devins, de peur de vous souiller en vous adressant à eux. Je suis le Seigneur votre Dieu. » Lévitique chapitre 19 verset 31 Si un homme ou une femme a un esprit de python ou un esprit de divination, qu'ils soient punis de mort, ils seront lapidés et leur sang retombera sur leur tête. Lorsque vous serez entrés dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donnera, prenez bien garde de ne pas vouloir imiter les abominations de ces peuples, et qu'il ne se trouve personne parmi vous qui prétend purifier son fils ou sa fille en les faisant passer par le feu, ou qui consulte les devins, ou qui observent les songes et les augures, ou qui usent de maléfices, de sortilèges et d'enchantements, ou qui consultent ceux qui ont l'esprit de python et qui se mêlent de deviner, ou qui interrogent les morts pour apprendre la vérité. Car le Seigneur a en abomination toutes ces choses, et il exterminera tous ces peuples à votre entrée, à cause de ces sortes de crimes qu'ils ont commis. 3. Si la loi de Moïse doit être rigoureusement observée sur ce point, elle doit l'être également sur tous les autres. Car pourquoi serait-elle bonne en ce qui concerne les évocations et mauvaise en d'autres parties Il faut être conséquent. Si l'on reconnaît que sa loi n'est plus en harmonie avec nos mœurs et notre époque pour certaines choses, il n'y a pas de raison pour qu'il n'en soit pas ainsi de la défense dont il s'agit. Il faut d'ailleurs se reporter aux motifs qui ont provoqué cette défense, motifs qui avaient alors leur raison d'être, mais qui n'existent assurément plus aujourd'hui. Le législateur hébreu voulait que son peuple rompît avec toutes les coutumes puisées en Égypte, où celle des évocations était en usage et un sujet d'abus, comme le prouvent ces paroles d'Isaïe « L'esprit de l'Égypte s'anéantira dans elle et je renverserai sa prudence. Ils consulteront leurs idoles, leurs devins, leurs pitons et leurs magiciens. » Chapitre 19, verset 3. En outre, les Israélites ne devaient contracter aucune alliance avec les nations étrangères. Or, ils allaient retrouver les mêmes pratiques chez celles où ils allaient entrer et qu'ils devaient combattre. Moïse dut donc, par politique, inspirer au peuple hébreu de l'aversion pour toutes leurs coutumes qui eussent été des points de contact s'il se les fût assimilés. Pour motiver cette aversion, il fallait les présenter comme réprouvées par Dieu même. C'est pourquoi il dit ⁇ Le Seigneur a en abomination toutes ces choses et il détruira à votre arrivée les nations qui commettent ces crimes. 4. La défense de Moïse était d'autant mieux justifiée Qu'on n'évoquait pas les morts par respect et affection pour eux Ni avec un sentiment de piété C'était un moyen de divination Au même titre que les augures et les présages Exploités par le charlatanisme et la superstition Quoi qu'il ait pu faire Il ne parvint pas à déraciner cette habitude Devenue l'objet d'un trafic Ainsi que l'attestent les passages suivants du même prophète Et lorsqu'ils vous diront Consultez les magiciens et les devins qui parlent tout bas dans leurs enchantements. Répondez-leur, chaque peuple ne consulte-t-il pas son Dieu Et va-t-on parler aux morts de ceux qui regardent les vivants Isaïe chapitre 8, verset 19 C'est moi qui fais voir la fausseté des prodiges de la magie, qui rend insensés ceux qui se mêlent de deviner, qui renverse l'esprit des sages et qui convainc de folie leur vaine science. Que ces augures qui étudient le ciel, qui contemplent les astres, et qui comptent les mois pour en tirer les prédictions qu'ils veulent vous donner de l'avenir, viennent maintenant et qu'ils vous sauvent. Ils sont devenus comme la paille, le feu les a dévorés. Ils ne pourront délivrer leurs âmes des flammes ardentes. Il ne restera pas même de leur embrasement, des charbons auxquels on puisse se chauffer, ni du feu devant lequel on puisse s'asseoir. Voilà ce que deviendront toutes ces choses auxquelles vous étiez employés avec tant de travail. Ces marchands qui avaient trafiqué avec vous Dès votre jeunesse s'enfuiront tous, l'un d'un côté, l'autre d'un autre, sans qu'il s'en trouve un seul qui vous tire de vos mots. Dans ce chapitre, Isaïe s'adresse aux Babyloniens, sous la figure allégorique de la Vierge fille de Babylone, fille des Chaldéens. Il dit que les enchanteurs n'empêcheront pas la ruine de leur monarchie. Dans le chapitre suivant, il s'adresse directement aux Israélites. Venez ici, vous autres, enfants d'une devineresse, race d'un homme adultère et d'une femme prostituée. De qui vous êtes-vous joué Contre qui avez-vous ouvert la bouche et lancé vos langues perçantes N'êtes-vous pas des enfants perfides et des rejetons bâtards Vous qui cherchez votre consolation dans vos dieux, sous tous les arbres chargés de feuillage, qui sacrifiaient vos petits-enfants dans les torrents sous les roches avancées. Vous avez mis votre confiance dans les pierres du torrent. Vous avez répandu des liqueurs pour les honorer. Vous leur avez offert des sacrifices. Après cela, mon indignation ne sallumera t elle pas ces paroles sont sans équivoque. Elles prouvent clairement que, dans ce temps, les évocations avaient pour but la divination et qu'on en faisait un commerce. Elles étaient associées aux pratiques de la magie et de la sorcellerie et même accompagnées de sacrifices humains. Moïse avait donc raison de défendre ces choses et de dire que Dieu les avait en abomination. Ces pratiques superstitieuses se sont perpétuées jusque dans le Moyen-Âge. Mais aujourd'hui, la raison on en fait justice. Et le spiritisme est venu montrer le but exclusivement moral, consolateur et religieux des relations d'outre-tombe. Dès lors que les spirites ne sacrifient pas les petits-enfants et ne répandent pas des liqueurs pour honorer des dieux, qu'ils n'interrogent ni les astres, ni les morts, ni les augures pour connaître l'avenir que Dieu a sagement caché aux hommes, qu'ils répudient tout trafic de la faculté que quelques-uns ont reçue de communiquer avec les esprits, qu'ils ne sont mûs ni par la curiosité, ni par la cupidité, ni par un sentiment pieux et par le seul désir de s'instruire, de s'améliorer et de soulager les âmes souffrantes, la défense de Moïse ne les concerne en aucune façon. C'est ce qu'auraient vu ceux qui l'invoquent contre eux s'ils avaient mieux approfondi le sens des paroles bibliques. Ils auraient reconnu qu'il n'existe aucune analogie entre ce qui se passait chez les Hébreux et les principes du spiritisme. Bien plus que le spiritisme condamne précisément ce qui motivait la défense de Moïse, mais, aveuglés par le désir de trouver un argument contre les idées nouvelles, ils ne se sont pas aperçus que cet argument porte complètement à faux. La loi civile de nos jours punit tous les abus que voulait réprimer Moïse. Si Moïse a prononcé le dernier supplice contre les délinquants, c'est qu'il fallait des moyens rigoureux pour gouverner ce peuple indiscipliné. Aussi, la peine de mort est-elle prodiguée dans sa législation il n'avait du reste pas grand choix dans ses moyens de répression. Il n'avait ni prison, ni maison de correction dans le désert, et son peuple n'était pas de nature à subir la crainte de peine purement disciplinaire. Il ne pouvait graduer sa pénalité comme on le fait de nos jours. C'est donc à tort qu'on s'appuie sur la sévérité du châtiment pour prouver le degré de culpabilité de l'évocation des morts. Faudrait-il par respect pour la loi de Moïse maintenir la peine capitale pour tous les cas où on l'appliquait pourquoi d'ailleurs fait-on revivre avec tant d'insistance cet article, alors qu'on passe sous silence le commencement du chapitre qui défend aux prêtres de posséder les biens de la terre et d'avoir part à aucun héritage parce que le Seigneur est lui-même leur héritage De la défense d'évoquer les morts. 5. Il y a deux parties distinctes dans la loi de Moïse. La loi de Dieu, proprement dite, promulguée sur le mont Sinaï, et la loi civile ou disciplinaire, appropriée aux mœurs et au caractère du peuple. L'une est invariable l'autre se modifie selon le temps et il ne peut venir à la pensée de personne que nous puissions être gouvernés par les mêmes moyens que les hébreux dans le désert pas plus que les capitulaires de Charlemagne ne pourraient s'appliquer à la France du XIXe siècle qui songerait par exemple à faire revivre aujourd'hui cet article de la loi mosaïque si un bœuf heurte de sa corne un homme ou une femme et qu'ils en meurent le bœuf sera lapidé et on ne mangera point de sa chair mais le maître du bœuf sera jugé innocent. Cet article qui nous paraît si absurde n'avait pourtant pas pour objet de punir le bœuf et d'acquitter son maître. Il équivalait simplement à la confiscation de l'animal cause de l'accident pour obliger le propriétaire à plus de surveillance. La perte du bœuf était la punition du maître, punition qui devait être assez sensible chez un peuple pasteur pour qu'il ne fût pas nécessaire de lui en infliger d'autres mais elle ne devait profiter à personne. C'est pourquoi il était interdit d'en manger la chair. D'autres articles stipulent le cas où le maître est responsable. Tout avait sa raison d'être dans la législation de Moïse, car tout y est prévu jusque dans les moindres détails. Mais la forme ainsi que le fond était selon les circonstances où il se trouvait. Certes, si Moïse revenait aujourd'hui donner un code à une nation civilisée de l'Europe, il ne lui donnerait pas celui des Hébreux. 6. À cela, on objecte que toutes les lois de Moïse sont édictées au nom de Dieu, aussi bien que celles du Sinaï. Si on les juge toutes de source divine, pourquoi les commandements sont-ils bornés au décalogue C'est donc qu'on en a fait la différence. Si toutes émanent de Dieu, toutes sont également obligatoires. Pourquoi ne les observe-t-on pas toutes Pourquoi en outre n'a-t-on pas conservé la circoncision que Jésus a subie et qu'il n'a point aboli On oublie que tous les législateurs anciens, pour donner plus d'autorité à leurs lois, on dit les tenir d'une divinité. Moïse avait plus qu'aucun autre besoin de cet appui en raison du caractère de son peuple. Si, malgré cela, il eut tant de peine à se faire obéir, c'eût été bien pis, s'il les eût promulgués en son propre nom. Jésus n'est-il pas venu modifier la loi mosaïque et sa loi N'est-elle pas le code des chrétiens N'a-t-il pas dit « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens telle et telle chose, et moi je vous dis telle autre chose ?» Mais a-t-il touché à la loi du Sinaï En aucune façon, il la sanctionne, et toute sa doctrine morale n'en est que le développement. Or, nulle part, il ne parle de la défense d'évoquer les morts. C'était une question assez grave, cependant, pour qu'il ne l'ait pas omise dans ses instructions, alors qu'il en a traité de plus secondaire. 7. En résumé, il s'agit de savoir si l'Église met la loi mosaïque au-dessus de la loi évangélique, autrement dit, si elle est plus juive que chrétienne. Il est même à remarquer que, de toutes les religions, celle qui a fait le moins d'opposition au spiritisme, c'est la juive. Et qu'elle n'a point invoqué, contre les relations avec les morts, la loi de Moïse sur laquelle s'appuient les sectes chrétiennes. 8. Autre contradiction. Si Moïse a défendu d'évoquer les esprits des morts, c'est donc que ces esprits peuvent venir, autrement sa défense eût été inutile. S'ils pouvaient venir de son temps, ils le peuvent encore aujourd'hui. Si ce sont les esprits des morts, ce ne sont donc pas exclusivement des démons. Du reste, Moïse ne parle nullement de ces derniers. Il est donc évident qu'on ne saurait logiquement s'appuyer sur la loi de Moïse en cette circonstance, par le double motif qu'elle ne régit pas le christianisme et n'est pas appropriée aux mœurs de notre époque. Mais, en lui supposant toute l'autorité que quelques-uns lui accordent, elle ne peut, ainsi que nous l'avons vu, s'appliquer au spiritisme. Moïse, il est vrai, comprend l'interrogation des morts dans sa défense. Mais ce n'est que d'une manière secondaire. Et comme accessoire des pratiques de la sorcellerie Le mot même interrogé mis à côté des devins et des augures Prouve que chez les hébreux Les évocations étaient un moyen de divination Or les spirites n'évoquent pas les morts pour en obtenir des révélations illicites Mais pour en recevoir de sages conseils Et procurer du soulagement à ceux qui souffrent Certes, si les hébreux ne se fussent servis des communications d'outre-tombe Que dans ce but, loin de les défendre Moïse les aurait encouragés parce qu'elles auraient rendu son peuple plus traitable. 9. S'il a plu à quelques critiques facétieux ou mal intentionnés de présenter les réunions spirites comme des assemblées de sorciers et de nécromanciers, et les médiums comme des diseurs de bonne aventure, si quelques charlatans mêlent ce nom à des pratiques ridicules qu'ils désavouent, assez de gens savent à quoi s'en tenir sur le caractère essentiellement moral et grave des réunions du spiritisme sérieux. La doctrine écrite pour tout le monde proteste assez contre les abus de tout genre pour que la calomnie retombe sur qui le mérite. 10. L'évocation, dit-on, est un manque de respect pour les morts dont il ne faut pas troubler la cendre. Qui dit cela Les adversaires des deux camps opposés qui se donnent la main, les incrédules qui ne croient pas aux âmes et ceux qui, y en croyant, prétendent qu'elles ne peuvent venir et que le démon seul se présente. Quand l'évocation est faite religieusement et avec recueillement, quand les esprits sont appelés, non par curiosité, mais par un sentiment d'affection et de sympathie, et avec le désir sincère de s'instruire et de devenir meilleur, on ne voit pas ce qu'il y aurait de plus irrespectueux d'appeler les gens après leur mort que de leur vivant. Mais il y a une autre réponse péremptoire à cette objection, c'est que les esprits viennent librement et non pas par contrainte. Qu'ils viennent même spontanément sans être appelés, Qu'ils témoignent leur satisfaction de se communiquer aux hommes et se plaignent souvent de l'oubli, où ou on les laisse parfois. S'ils étaient troublés dans leur quiétude ou mécontents de notre appel, ils le diraient ou ne viendraient pas. Puisqu'ils sont libres quand ils viennent, c'est que cela leur convient. 11. On allègue une autre raison. Les âmes, dit-on, demeurent au séjour que leur a assigné la justice de Dieu, c'est-à-dire dans l'enfer ou dans le paradis. Ainsi, celles qui sont dans l'enfer... « N'en peuvent sortir, quoique toute liberté soit à cet égard laissée aux démons. Celles qui sont dans le paradis sont tout entières à leur béatitude. Elles sont trop au-dessus des mortels pour s'occuper d'eux, et trop heureuses pour revenir sur cette terre de misère s'intéresser aux parents et amis qu'elles y ont laissés. Elles sont donc comme ces riches qui détournent la vue des pauvres, de peur que cela ne trouble leur digestion. S'il en était ainsi, elles seraient peu dignes du bonheur suprême, qui serait le prix de l'égoïsme restent celles qui sont dans le purgatoire. Mais celles-là sont souffrantes et ont à songer à leur salut avant tout. Donc ni les unes ni les autres ne peuvent en venir. C'est le diable seul qui vient à leur place. Si elles ne peuvent venir, il n'y a donc pas à craindre de troubler leur repos. 12. Mais ici se présente une autre difficulté. Si les âmes qui sont dans la béatitude ne peuvent quitter leur séjour fortuné pour venir au secours des mortels, pourquoi l'Église invoque-t-elle l'assistance des saints qui, eux, doivent jouir de la plus grande somme possible de béatitude. Pourquoi dit-elle aux fidèles de les invoquer dans les maladies, les afflictions, et pour se préserver des fléaux Pourquoi, selon elle, les saints, la Vierge elle-même, viennent-ils se montrer aux hommes et faire des miracles Ils quittent donc le ciel pour venir sur la terre. Si ceux qui sont au plus haut des cieux peuvent la quitter, pourquoi ceux qui sont moins élevés ne le pourraient-ils pas 13. Que les incrédules nient la manifestation des âmes, cela se conçoit puisqu'il ne croit pas à l'âme. Mais ce qui est étrange, c'est de voir ceux dont les croyances reposent sur son existence et son avenir s'acharner contre les moyens de prouver qu'elle existe et s'efforcer de démontrer que cela est impossible. Il semblerait naturel au contraire que ceux qui ont le plus d'intérêt à son existence dussent accueillir avec joie et comme un bienfait de la Providence les moyens de confondre les négateurs par des preuves irrécusables puisque ce sont les négateurs de la religion. Il déplore sans cesse l'envahissement de l'incrédulité qui décime le troupeau des fidèles, et quand le plus puissant moyen de la combattre se présente, il le repousse avec plus d'obstination que les incrédules eux-mêmes. Puis, lorsque l'épreuve déborde au point de ne laisser aucun doute, on a recours comme argument suprême à la défense de s'en occuper, et pour la justifier, on va rechercher un article de la loi de Moïse auquel nul ne songeait et où l'on veut, à toute force, voir une application qui n'existe pas. On est si heureux de cette découverte qu'on ne s'aperçoit pas que cet article est une justification de la doctrine spirite. 14. Tous les motifs allégués contre les rapports avec les esprits ne peuvent soutenir un examen sérieux. De l'acharnement que l'on y met cependant, on peut inférer qu'à cette question se rattache un grand intérêt. Sans cela, on n'y mettrait pas autant d'insistance. Avoir cette croisade de tous les cultes contre les manifestations, on dirait qu'ils en ont peur. Le véritable motif pourrait bien être la crainte que les esprits trop clairvoyants ne vinsent éclairer les hommes sur les points qu'on tient à laisser dans l'ombre, et leur faire connaître au juste ce qu'il en est de l'autre monde et des véritables conditions pour y être heureux ou malheureux. C'est pourquoi, de même, qu'on dit à un enfant « Ne va pas là, il y a un loup-garou », on dit aux hommes « N'appelez pas les esprits, c'est le diable ». Mais on aura beau faire, si l'on interdit aux hommes d'appeler les esprits, on n'empêchera pas les esprits de vernir vers les hommes, ôter la lampe de dessous le boisseau. Le culte qui sera dans le vrai absolu n'aura rien à craindre de la lumière, car la lumière fera ressortir la vérité et le démon ne saurait prévaloir contre la vérité. 15. Repousser les communications d'outre-tombe, c'est rejeter le puissant moyen d'instruction qui résulte pour soi-même de l'initiation à la vie future et des exemples qu'elles nous fournissent L'expérience nous apprenant en outre Le bien que l'on peut faire en détournant du mal Les esprits imparfaits En aidant ceux qui souffrent à se dégager de la matière Et à s'améliorer Les interdire, c'est priver des âmes malheureuses De l'assistance que nous pouvons leur donner Les paroles suivantes d'un esprit Résument admirablement les conséquences De l'évocation pratiquée dans un but charitable Chaque esprit souffrant et plaintif Vous racontera la cause de sa chute les entraînements auxquels il a succombé. Il vous dira ses espérances, ses combats, ses terreurs. Il vous dira ses remords, ses douleurs, ses désespoirs. Il vous montrera Dieu, justement irrité, punissant le coupable de toute la sévérité de sa justice. En l'écoutant, vous serez ému de compassion pour lui et de crainte pour vous-même. En le suivant dans ses plaintes, vous verrez Dieu, ne le perdant pas de vue. « Attendant le pécheur repentant, lui tendant les bras, sitôt qu'il essaie d'avancer, vous verrez les progrès du coupable, auxquels vous aurez le bonheur et la gloire d'avoir contribué. Vous les suivrez avec sollicitude, comme le chirurgien suit les progrès de la blessure qu'il pense journellement. » Bordeaux, 1861. Deuxième partie, exemple. Les exemples que nous allons citer présentent les esprits dans les différentes phases de bonheur et de malheur de la vie spirituelle. Nous n'avons point été les chercher dans les personnages plus ou moins illustres de l'Antiquité dont la position a pu considérablement changer depuis l'existence qu'on leur a connue et qui n'offriraient pas d'ailleurs des preuves suffisantes d'authenticité. Nous les avons puisés dans les circonstances les plus ordinaires de la vie contemporaine parce que ce sont celles où chacun peut trouver le plus d'assimilation et d'où l'on peut tirer les instructions les plus profitables par la comparaison. Plus l'existence terrestre des esprits se rapproche de nous, par la position sociale, les relations ou les liens de parenté, plus il nous intéresse et plus il est facile d'en contrôler l'identité. Les positions vulgaires sont celles du plus grand nombre. C'est pourquoi chacun peut s'en faire plus aisément l'application. Les positions exceptionnelles touchent moins parce qu'elles sortent de la sphère de nos habitudes. Ce ne sont donc point les illustrations que nous avons recherchées. Si dans ces exemples il se trouve quelque individualité connue, la plupart sont complètement obscurs. Des noms retentissants n'eussent rien ajouté pour l'instruction et auraient pu froisser les susceptibilités. Nous ne nous adressons ni aux curieux ni aux amateurs de scandales, mais à ceux qui veulent sérieusement s'instruire. Ces exemples pourraient être multipliés à l'infini, mais, forcés d'en limiter le nombre, nous avons fait choix de ceux qui pouvaient jeter le plus de lumière sur l'état du monde spirituel, soit par la position de l'esprit, soit par les explications qu'il était à même de donner. La plupart sont inédits. Quelques-uns seulement ont déjà été publiés dans la revue Spirit. Nous avons supprimé de ceux-ci les détails superflus, ne conservant que les parties essentielles au but que nous nous proposons ici, et nous y avons ajouté les instructions complémentaires auxquelles ils ont pu donner lieu ultérieurement. Chapitre 1. Le passage. 1. La confiance dans la vie future n'exclut pas les appréhensions du passage de cette vie dans l'autre. Beaucoup de gens ne craignent pas la mort... Pour la mort elle-même. Ce qu'ils redoutent, c'est le moment de la transition. Souffre-t-on ou ne souffre-t-on pas dans la traversée C'est là ce qui les inquiète. Et la chose en vaut d'autant mieux la peine que nul n'y peut échapper. On peut se dispenser d'un voyage terrestre, mais ici, riches comme pauvres doivent franchir le pas. Et s'il est douloureux, ni le rang ni la fortune n'en sauraient adoucir l'amertume. 2. Avoir le calme de certains morts et les terribles convulsions de l'agonie dans quelques autres, on peut déjà juger que les sensations ne sont pas toujours les mêmes. Mais qui peut nous renseigner à cet égard Qui nous décrira le phénomène physiologique de la séparation de l'âme et du corps Qui nous dira les impressions à cet instant suprême Sur ce point, la science et la religion sont muettes. Et pourquoi cela Parce qu'il manque à l'une et à l'autre la connaissance des lois qui régissent les rapports de l'esprit et de la matière. L'une s'arrête au seuil de la vie spirituelle, l'autre à celui de la vie matérielle. Le spiritisme est le trait d'union entre les deux. Seul, il peut dire comment s'opère la transition, soit par les notions plus positives qu'il donne de la nature de l'âme, soit par le récit de ceux qui ont quitté la vie. La connaissance du lien fluidique qui unit l'âme et le corps est la clé de ce phénomène, comme de beaucoup d'autres. 3. La matière inerte est insensible. Ceci est un fait positif. L'âme seule éprouve les sensations du plaisir de la douleur. Pendant la vie, toute désagrégation de la matière se répercute dans l'âme qui en reçoit une impression plus ou moins douloureuse. C'est l'âme qui souffre et non le corps. Celui-ci n'est que l'instrument de la douleur. L'âme est le patient. Après la mort, le corps étant séparé de l'âme peut être impunément mutilé car il ne ressent rien. L'âme en étant isolée ne reçoit aucune atteinte de la désorganisation de ce dernier. Elle a ses sensations propres dont la source n'est pas dans la matière tangible. Le périsprit est l'enveloppe fluidique de l'âme, dont il n'est séparé ni avant ni après la mort, et avec laquelle il ne fait pour ainsi dire qu'un, car l'un ne peut se concevoir sans l'autre. Pendant la vie, le fluide périsprital pénètre le corps dans toutes ses parties et sert de véhicule aux sensations physiques de l'âme. C'est de même par cet intermédiaire que l'âme agit sur le corps et en dirige les mouvements. 4. L'extinction de la vie organique amène la séparation de l'âme et du corps par la rupture du lien fluidique qui les unit. Mais cette séparation n'est jamais brusque. Le fluide périsprital se dégage peu à peu de tous les organes, de sorte que la séparation n'est complète et absolue que lorsqu'il ne reste plus qu'un seul atome du périsprit, uni à une molécule du corps. La sensation douloureuse que l'âme éprouve à ce moment est en raison de la somme des points de contact qui existent entre le corps et le périsprit et du plus ou moins de difficultés et de lenteur que présente la séparation. Il ne faut donc pas se dissimuler que selon les circonstances, la mort peut être plus ou moins pénible. Ce sont ces différentes circonstances que nous allons examiner. 5. Posons d'abord comme principe les quatre cas suivants que l'on peut regarder comme les situations extrêmes entre lesquelles il y a une multitude de nuances. Si au moment de l'extinction de la vie organique, le dégagement du périsprit était complètement opéré, l'âme ne ressentirait absolument rien. Si à ce moment la cohésion des deux éléments est dans toute sa force, il se produit une sorte de déchirement qui réagit douloureusement sur l'âme. Si la cohésion est faible, la séparation est facile et s'opère sans secousse. Si, après la cessation complète de la vie organique, il existe encore de nombreux points de contact entre le corps et le périsprit. L'âme pourra ressentir les effets de la décomposition du corps jusqu'à ce que le lien soit tout à fait rompu. De ceci, il résulte que la souffrance qui accompagne la mort est subordonnée à la force d'adhérence qui unit le corps et le périsprit. Que tout ce qui peut aider à la diminution de cette force et à la rapidité du dégagement rend le passage moins pénible. Enfin, que si le dégagement s'opère sans aucune difficulté, L'âme n'en éprouve aucune sensation désagréable. 6. Dans le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle, il se produit encore un autre phénomène d'une importance capitale. C'est celui du trouble. À ce moment, l'âme éprouve un engourdissement qui paralyse momentanément ses facultés et neutralise en partie du moins les sensations. Elle est pour ainsi dire cataleptisée, de sorte qu'elle n'est presque jamais témoin conscient du dernier soupir. Nous y sommes presque jamais parce qu'il est un cas où elle peut en avoir conscience, ainsi que nous le verrons tout à l'heure. Le trouble peut donc être considéré comme l'état normal à l'instinct de la mort. Sa durée est indéterminée. Elle varie de quelques heures à quelques années. À mesure qu'il se dissipe, l'âme est dans la situation d'un homme qui sort d'un profond sommeil. Les idées sont confuses, vagues et incertaines. On voit comme à travers un brouillard. Peu à peu, la vue s'éclaircit, la mémoire revient et l'on se reconnaît. Mais ce réveil est bien différent. Selon les individus, chez les uns il est calme et procure une sensation délicieuse, chez d'autres il est plein de terreur et d'anxiété et produit l'effet d'un affreux cauchemar. 7. Le moment du dernier soupir n'est donc pas le plus pénible, parce que le plus ordinairement, l'âme n'a pas conscience d'elle-même. Mais avant, elle souffre de la désagrégation de la matière pendant les convulsions de l'agonie, et après, par les angoisses du trouble hâtons nous de dire que cet état n'est pas général L'intensité et la durée de la souffrance sont, comme nous l'avons dit, en raison de l'affinité qui existe entre le corps et le périsprit. Plus cette affinité est grande, plus les efforts de l'esprit pour se dégager de ces liens sont longs et pénibles. Mais il est des personnes chez lesquelles la cohésion est si faible que le dégagement s'opère de lui-même et naturellement. L'esprit se dégage du corps comme un fruit mûr se détache de sa tige. C'est le cas des morts calmes, des réveils paisibles. 8. L'état moral de l'âme est la cause principale qui influe sur le plus ou moins de facilité du dégagement. L'affinité entre le corps et le périsprit est en raison de l'attachement de l'esprit à la matière. Elle est à son maximum chez l'homme dont toutes les préoccupations se concentrent sur la vie et les jouissances matérielles. Elle est presque nulle chez celui dont l'âme épurée s'est identifiée par anticipation avec la vie spirituelle. Puisque la lenteur et la difficulté de la séparation sont en raison du degré d'épuration et de dématérialisation de l'âme, il dépend de chacun de rendre ce passage plus ou moins facile ou pénible, agréable ou douloureux. Ceci étant posé, à la fois comme théorie et comme résultat d'observation, il nous reste à examiner l'influence du genre de mort sur les sensations de l'âme au dernier moment. 9. Dans la mort naturelle, celle qui résulte de l'extinction des forces vitales par l'âge ou la maladie, le dégagement s'opère graduellement. Chez l'homme dont l'âme est dématérialisée et dont les pensées se sont détachées des choses terrestres, le dégagement est presque complet avant la mort réelle. Le corps vit encore de la vie organique, que l'âme est déjà entrée dans la vie spirituelle et ne tient plus au corps que par un lien si faible qu'ils seront sans peine au dernier battement de cœur. Dans cette situation, L'esprit peut avoir déjà recouvré sa lucidité et être témoin conscient de l'extinction de la vie de son corps dont il est heureux d'être délivré. Pour lui le trouble est presque nul, ce n'est qu'un moment de sommeil paisible d'où il sort avec une indicible impression de bonheur et d'espérance. Chez l'homme matériel et sensuel, celui qui a plus vécu par le corps que par l'esprit, pour qui la vie spirituelle n'est rien, pas même une réalité sans sa pensée, tout a contribué à resserrer les liens qu'il attache à la matière. Rien n'est venu les relâcher pendant la vie. Aux approches de la mort, le dégagement s'opère aussi par degrés, mais avec des efforts continus. Les convulsions de l'agonie sont l'indice de la lutte que soutient l'esprit, qui parfois veut rompre les liens qui lui résistent, et d'autres fois se cramponne à son corps, dont une force irrésistible l'arrache violemment, partie par partie. 10. L'esprit s'attache d'autant plus à la vie corporelle qu'il ne voit rien au-delà. Il sent qu'elle lui échappe. Et il veut la retenir, au lieu de s'abandonner au mouvement qui l'entraîne. Il résiste de toutes ses forces. Il peut ainsi prolonger la lutte pendant des jours, des semaines et des mois entiers. Sans doute, à ce moment, l'esprit n'a pas toute sa lucidité. Le trouble a commencé longtemps avant la mort, mais il n'en souffre pas moins. Et le vague où il se trouve, l'incertitude de ce qu'il adviendra de lui, ajoute à ses angoisses. La mort arrive, et tout n'est pas fini. Le trouble continue. Il sent qu'il vit mais il ne sait si c'est de la vie matérielle ou de la vie spirituelle. Il lutte encore jusqu'à ce que les dernières attaches du périsprit soient rompues. La mort a mis un terme à la maladie effective, mais elle n'en a point arrêté les suites. Tant qu'il existe des points de contact entre le corps et le périsprit, l'esprit en ressent les atteintes et en souffre. 11. Bien différente est la position de l'esprit dématérialisé, même dans les plus cruelles maladies. Les liens fluidiques qui l'unissent au corps étant très faibles se rompent sans aucune secousse. Puis sa confiance en l'avenir qu'il entrevoit déjà par la pensée quelquefois même en réalité lui fait envisager la mort comme une délivrance et ses mots comme une épreuve. De là, pour lui, un calme moral et une résignation qui adoucissent la souffrance. Après la mort, ces liens étant à l'instant même rompus, aucune réaction douloureuse ne s'opère en lui. Il se sent à son réveil libre, dispos. Soulagé d'un grand poids et tout joyeux de ne plus souffrir. 12. Dans la mort violente, les conditions ne sont pas exactement les mêmes. Aucune désagrégation partielle n'a pu amener une séparation préalable entre le corps et le périsprit. La vie organique dans toute sa force est subitement arrêtée. Le dégagement du périsprit ne commence donc qu'après la mort. Et dans ce cas, comme dans les autres, il ne peut s'opérer instantanément. L'esprit, saisi à l'improviste, est comme étourdi. Mais sans tant qu'il pense, il se croit encore vivant, et cette illusion dure jusqu'à ce qu'il se soit rendu compte de sa position. Cet état intermédiaire entre la vie corporelle et la vie spirituelle est un des plus intéressants à étudier, parce qu'il présente le singulier spectacle d'un esprit qui prend son corps fluidique pour son corps matériel, et qui éprouve toutes les sensations de la vie organique. Il offre une variété infinie de nuances selon le caractère, les connaissances et le degré d'avancement moral de l'esprit. Il est de courte durée pour ceux dont l'âme est épurée, parce que chez eux, il y avait un dégagement anticipé dans la mort, même la plus subite, ne fait que hâter l'accomplissement. Chez d'autres, il peut se prolonger pendant des années. Cet état est très fréquent, même dans les cas de mort ordinaires, et n'a pour quelques-uns rien de pénible, suivant les qualités de l'esprit. Mais pour d'autres, c'est une situation terrible. C'est dans le suicide surtout que cette position est la plus pénible. Le corps tenant au périsprit par toutes ses fibres, toutes les convulsions du corps se répercutent dans l'âme qui en éprouve d'atroces souffrances. 13. L'état de l'esprit au moment de la mort peut se résumer ainsi. L'esprit souffre d'autant plus que le dégagement du périsprit est plus lent. La promptitude du dégagement est en raison du degré d'avancement moral de l'esprit. Pour l'esprit dématérialisé dont la conscience est pure, la mort est un sommeil de quelques instants, exempt de toute souffrance et dont le réveil est plein de suavité. 14. Pour travailler à son épuration, réprimer ses tendances mauvaises, vaincre ses passions, il faut en voir les avantages dans l'avenir. Pour s'identifier avec la vie future, y diriger ses aspirations et la préférer à la vie terrestre, il faut non seulement y croire, mais la comprendre. Il faut se la représenter sous un aspect satisfaisant pour la raison, en complet accord avec la logique, le bon sens et l'idée que l'on se fait de la grandeur, de la bonté et de la justice de Dieu. De toutes les doctrines philosophiques, le spiritisme est celle qui exerce sous ce rapport la plus puissante influence par la foi inébranlable qu'il donne. Le spirit sérieux ne se borne pas à croire. Il croit parce qu'il comprend. Et il comprend parce qu'on s'adresse à son jugement. La vie future est une réalité qui se déroule sans cesse à ses yeux. Il la voit et la touche pour ainsi dire à tous les instants. Le doute ne peut entrer dans son âme. La vie corporelle si limitée s'efface pour lui devant la vie spirituelle, qui est la véritable vie. De là, le peu de cas qu'il fait des incidents de la route et sa résignation dans les vicissitudes dont il comprend la cause et l'utilité. Son âme s'élève par les rapports directs qu'il entretient avec le monde invisible. Les liens fluidiques qu'il attache à la matière s'affaiblissent et ainsi s'opère un premier dégagement partiel qui facilite le passage de cette vie en l'autre. Le trouble inséparable de la transition est de courte durée parce que aussitôt le pas franchi, il se reconnaît. Rien ne lui est étranger. Il se rend compte de sa situation. 15. Le spiritisme n'est assurément pas indispensable à ce résultat. Aussi, n'a-t-il pas la prétention d'assurer seul le salut de l'âme, mais il le facilite par la connaissance qu'il procure, les sentiments qu'il inspire, et les dispositions dans lesquelles il place l'esprit, à qui il fait comprendre la nécessité de s'améliorer. Il donne en outre à chacun les moyens de faciliter le dégagement des autres esprits au moment où ils quittent leur enveloppe terrestre et d'abréger la durée du trouble par la prière et l'évocation. Par la prière sincère, qui est une magnétisation spirituelle, on provoque une désagrégation plus prompte du fluide périsprital. Par une évocation conduite avec sagesse et prudence et par des paroles de bienveillance et d'encouragement, on tire l'esprit de l'engourdissement où il se trouve et on l'aide à se reconnaître plus tôt, s'il est souffrant, on l'excite au repentir qui seul peut abréger les souffrances.
0: Un grand merci à notre frère Michel Thomas pour cette très intéressante lecture. Chers amis, restez à l'écoute, nous céderons la parole à notre frère Michel Buffet juste après cette petite pause musicale.
2: comme à l'accoutumée, répondre à une question qu'une auditrice a bien voulu nous poser. Et elle nous dit ceci. « Bonjour à vous, merci pour vos émissions et du temps que vous prenez à répondre à vos auditeurs. Je voudrais vous demander, que pensez-vous du nouveau livre des esprits de Karine Châtaignier Pour ma part, je reste perplexe. Merci de vos lumières. Il est toujours difficile de donner un point de vue sur un tel sujet. Le mieux étant de laisser chacun apporter sa propre critique en la matière, la connaissance de Kardec, de son œuvre, de sa vie, de ses directives permettent de se faire un point de vue. Je vous propose de soulever quelques points fondamentaux, car disséquer dans une analyse pointue demanderait trop de temps, mais je fais confiance aux auditeurs pour approfondir eux-mêmes tout cela. La différence entre l'œuvre magistrale d'Alan Kardec et ce nouveau livre des esprits apparaît dès les premières pages. Alors qu'Alain Kardec, dans l'introduction, fait abstraction de sa personnalité, mettant surtout en avant les détails des circonstances ayant mené à l'élaboration du livre de base de la codification spirite, définissant les mots « employés » et soulignant les points fondamentaux de l'enseignement qui y sont développés plus en détail. Le nouveau livre des esprits commence par un autoportrait de l'auteur, Karine Châtaignier, où l'on lit... Surtout des phrases comme « mon parcours »,« je me suis vite aperçu »,« je fus très vite sollicité »,« je fus rapidement convié ». Il y a aussi d'entrée mention des guides du cercle Alain Kardec, sous les noms fameux d'Alain Kardec, de Gabriel Delanne, de Léon Denis, ainsi que la mention du médium Michel Pantin opérationnel « c'est-à-dire répondant à la fiabilité totale de l'expression de l'au-delà. Suivi de la mention de l'auteur sur « Mon parcours médiumnique, à présent opérationnel. » Le cadre est posé, le doute n'est pas permis, le lecteur n'a qu'à bien se tenir. Préface de Michel Pantin On y trouve, Alain Kardec a pensé, supposé qu'il était possible d'entrer en communication avec celles et ceux qui nous avait précédés sur un autre plan d'existence, nos parents, nos amis, les esprits, et il a réussi. Alan Kardec exprime une position plutôt différente. Il dit « L'être mystérieux qui répondait ainsi, interrogé sur sa nature, déclara qu'il était esprit ou génie, se donna un nom et fournit divers renseignements sur son compte. » Ceci est une circonstance très importante à noter. Personne n'a donc imaginé les esprits comme un moyen d'expliquer le phénomène. C'est le phénomène lui-même qui révèle le mot. On fait souvent dans les sciences exactes des hypothèses pour avoir une base de raisonnement. Or, ce n'est point le cas ici. On y retrouve également une des préoccupations du cercle Alain Kardec dans l'affirmation « ce n'est pas religieux » C'est une recherche faite de nombreuses expériences. Alan Kardec, quant à lui, affirme très souvent le caractère religieux du spiritisme, par exemple dans la conclusion du livre des esprits. Il dit Mais chez ceux qui comprennent le spiritisme philosophique et y voient autre chose que des phénomènes plus ou moins curieux, il a d'autres effets. Le premier et le plus général, est de développer le sentiment religieux chez celui-même qui, sans être matérialiste, n'a que de l'indifférence pour les choses spirituelles. Par ailleurs, Michel Pantin affirme, « Ces expériences médiumniques, entreprises il y a maintenant 28 ans, nous ont amenés à la même conclusion qu'Alain Kardec. » Cela sous-entend que ces expériences, qui sont à la base du nouveau livre des Esprits, ne sont pas sortis du cadre du cercle spirit Alan Kardec. Alan Kardec, quant à lui, souligne la force de l'universalité de l'enseignement des esprits dans l'introduction de L'Évangile selon le spiritisme, où il écrit Ce n'est pas à l'opinion d'un homme qu'on se ralliera, c'est à la voix unanime des esprits. Ce n'est pas un homme, pas plus non plus qu'un autre qui fondera l'orthodoxie spirite. Ce n'est pas non plus un esprit venant s'imposer à qui que ce soit, c'est l'universalité des esprits se communiquant sur toute la terre par l'ordre de Dieu. Là est le caractère essentiel de la doctrine spirite. Là est sa force, là est son autorité. Dieu a voulu que sa loi fût assise sur une base inébranlable. C'est pourquoi il ne l'a pas fait reposer sur la tête fragile d'un seul. Dans la Vaux propos on y trouve une incorrection dans le titre même. Alain Kardec, le fondateur du spiritisme. Même si le mot « spiritisme » est un mot nouveau défini par Allan Kardec, il ne s'est jamais présenté en tant que fondateur du spiritisme. Et cela pour deux motifs principaux. Le premier les pratiques et phénomènes spirites, étant dans les lois de la nature, existent depuis la nuit des temps. Ce n'est donc pas Alain Kardec qui les a fondées. Deuxièmement, Alain Kardec explique son rôle en détail dans le caractère de la révélation spirite, attribuant les bases des enseignements aux révélations des esprits, le rôle d'Alan Kardec et des hommes s'étant limité à les organiser. C'est pour ces raisons que l'on utilise plutôt au sein du mouvement spirite l'expression « codificateur » du spiritisme. L'avant-propos est agrémenté d'une communication médiumnique, page 16, attribuée à Allan Kardec, où l'auteur donne des détails sur son retour dans l'au-delà en mars 1869. Même si cette communication rappelle des éléments déjà connus, elle ne donne aucun détail nouveau permettant d'en identifier l'auteur et ne contient aucun enseignement particulier. On peut donc douter légitimement de son authenticité. Deux détails paraissent même troublants. Premièrement, l'auteur y mentionne ses parents et amis alors qu'Alain Kardec de son vivant n'y a jamais fait référence comme on peut le voir dans les diverses biographies qui n'ont eu pour source que les documents d'état civil. Deuxièmement, le message mentionne « Je revois encore les spirites et les médiums de l'Union » alors qu'à l'époque, n'existait que la Société parisienne d'études spirites. L'Union spirite française n'ayant été créée que bien plus tard par Gabriel Delanne avec l'aide d'Amélie Boudet. Il aurait donc peut-être mieux valu s'abstenir de publier cette communication dans le livre. Une autre raison étant que dans le doute, il aurait mieux valu suivre la prudence recommandée par Alain Kardec lui-même au sujet des signatures de noms respectables au bas des communications. Dans le voyage spirit, en 1862, il écrit « Il n'y aurait aucun inconvénient à publier ces sortes de communications si on les accompagnait de commentaires, soit pour réfuter les erreurs, soit pour rappeler qu'elles sont l'expression d'une opinion individuelle dont on assume point la responsabilité elle pourrait même avoir un côté instructif en montrant à quelles aberrations d'idées peuvent se livrer certains esprits mais les publier purement et simplement c'est les donner comme l'expression de la vérité et garantir l'authenticité de signature que le bon sens ne peut admettre là est l'inconvénient les esprits ayant leur libre arbitre et leur opinion sur les hommes et les choses, on comprendra qu'il en est que la prudence et les convenances demandent d'écarter. Dans l'intérêt de la doctrine, il convient donc de faire un choix très sévère en pareil cas, et d'écarter avec soin tout ce qui peut, par une cause quelconque, produire une mauvaise impression. Cette partie du livre contient une autre communication signée à Anne-Kardec au sujet des nombreuses visites et fleurs sur sa tombe on y lit page 18 ma sépulture n'a jamais été aussi fleurie n'a jamais été l'objet de tant de visites de tant de prières de tant de demandes mon esprit ne peut être satisfait de telles visites de telles prières et de telles demandes là encore on peut s'étonner de voir dans une communication signée Alan Kardec une expression des plus ambiguës pouvant laisser croire qu'Alain Kardec condamne les prières, même sous le prétexte que l'objet de la prière est d'ordre matériel ou sentimental. Pourquoi cet ouvrage, le nouveau livre des esprits, la naissance de notre cercle Il y a dressé un historique rapide de la décadence du mouvement spirit en France, malheureusement dénué d'éléments concrets et limité à des affirmations qui n'en que leur auteur. Le spiritisme a été galvaudé. C'est ensuite que l'auteur introduit le rôle salvateur du cercle spirite Alain Kardec, dans les termes suivants, page 21. Les sources premières de notre association répondirent d'abord à un caractère de curiosité, qui, au regard des messages reçus, se transforma vite en caractère de recherche. C'était en 1974, et les expérimentateurs étaient fort peu nombreux. Alain Kardec se manifesta rapidement au cours de ses premiers essais, manifestation qui laissa les participants dans l'interrogation, car le personnage leur était inconnu. Ce passage rappelle la remarque suivante. Est-il réaliste de penser qu'un esprit de l'ordre de celui d'Alan Kardec soit lui-même allé assister rapidement les débuts d'un groupe naissant Le fait n'est pas impossible, mais l'expérience montre qu'en général, D'autres esprits réalisent ce travail introductif d'un groupe, même s'il est dirigé par un esprit plus élevé. Là encore, le fait de s'attribuer à Allan Kardec pour guide d'un groupe spirit dénote un manque d'humilité et peut légitimement laisser la place au doute. Confirmant cette assertion, on peut lire plus loin, page 22, « Lorsqu'ils décidèrent de créer une association à Nancy en 1967, ce fut à la demande d'Alan Kardec lui-même. » Dans un émouvant message, Allan Kardec rappela alors l'état transitoire dans lequel se trouvaient les quelques éléments disparates représentant plus ou moins l'idéal spirite. Ce fut à la fois avec gravité et fermeté qu'Alan Kardec confia l'immense responsabilité de créer un cercle ayant pour objectif de redonner au spiritisme ses lettres de noblesse et un souffle organisateur jusqu'alors perdu. Si le passage antérieur pouvait laisser légitimement la place au doute, le doute n'est plus permis devant ce dernier passage. Comment un esprit comme Allan Kardec peut-il faire croire à quelques personnes qu'il leur confie une mission d'une immense responsabilité, dénigrant les autres initiatives et composantes du mouvement spirit Comment pouvait-il ignorer l'immense développement du mouvement spirit au Brésil Comment pouvait-il l'ignorer, même à cette époque en France, les initiatives de certains autres spirites sincères, comme Roger Pérez et Louis Serré et Roland Tavernier Alain Kardec a trop souvent mis les spirites en garde contre les éloges provenant des esprits, et surtout celles pouvant faire croire à une mission importante isolée, dénigrant les autres composantes du mouvement spirit, au détriment du caractère nécessaire de l'universalité des enseignements cités plus haut un esprit cherchant à impressionner, à subjuguer le groupe ne s'y prendrait pas autrement les faits montrent aujourd'hui, 30 ans après cette fameuse communication que malgré l'essor qu'a connu le cercle spirit de Kardec de Nancy et ses antennes, il est bien loin de l'essor qu'avait connu la société parisienne des études spirites à l'époque de Kardec ou de celui du mouvement au brésil et du Conseil Spirit International aujourd'hui. Ces éléments placés dans les premières pages du livre, à l'étude, ne sont pas de très bonnes augures pour la suite, mais, comme il nous a été dit qu'on doit reconnaître l'arbre à ses fruits, nous allons donc poursuivre notre analyse en nous limitant toutefois aux points principaux. Dieu, page 25. On trouve dans ce chapitre un patchwork d'affirmations et de définitions tiré de divers auteurs connus et probablement de diverses communications. On arrive ensuite à une nouvelle réponse à la question numéro un du livre des esprits. Qu'est-ce que Dieu Réponse, pensée amoureuse et créatrice, omniprésente et omnipotente, dont le caractère principal est de n'avoir ni commencement ni fin. Pensée qui se confond avec sa propre création, dans la mesure où le Père et l'univers ne forme qu'un tout. Pour mémoire, nous rappelons la réponse dictée par les esprits supérieurs à Allan Kardec. Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toute chose. Comme on peut le constater, la nouvelle définition n'est pas vraiment une définition. En la prenant à la lettre, on peut simplement en conclure que Dieu est une pensée, ce qui est loin de la définition insérée par Alan Kardec on trouve ensuite dans la définition le mélange d'une série d'affirmations concernant les attributs de Dieu, alors qu'Alain Kardec les a judicieusement organisées dans une section qui suit celle de la définition. Plus grave, on y trouve l'affirmation, pensée qui se confond avec sa propre création, dans la mesure où le Père et l'univers ne forment qu'un tout. Cette affirmation n'est pas loin de la notion du panthéisme confondant le créateur avec la création, qui est clairement rejetée par les esprits supérieurs en réponse dans les questions 14, 15 et 16 du livre des esprits. Notamment dans la remarque suivante d'Alain Kardec, je cite, « L'intelligence de Dieu se révèle dans ses œuvres comme dans celle d'un peintre dans son tableau. Mais les œuvres de Dieu ne sont pas plus Dieu lui-même que le tableau n'est le peintre qui l'a conçu et exécuté. » Alors je demande au lecteur et à celui qui nous écoute quelle est la réponse la plus logique, la plus précise, la plus adéquate sur une question aussi essentielle. On voit d'emblée que ce nouveau livre des esprits est bien loin des prétentions que peuvent laisser supposer son titre. L'histoire se répète comme au début du christianisme où chaque intervention humaine dans les textes des évangiles suivant les intérêts temporels ou personnalistes n'a fait que dénaturer l'enseignement original du Christ. C'est pour cette raison que le Conseil Spirituel International, appuyé en cela par les communications d'esprits éminents comme Benzerra de Menezes, conseille en permanence de conserver la doctrine spirite dans sa pureté originale, telle que codifiée par Alain Kardec. Ceci n'empêche nullement le Conseil Spirituel International d'agir en permanence dans des domaines nouveaux et de répondre à des questions nouvelles posée dans la société moderne. Je pourrais bien entendu continuer cette analyse, mais n'est pas plus raisonnable que ce soit vous-même qui vous fassiez votre propre opinion Car en la matière, si cette doctrine fait appel à la raison, il est nécessaire que chacun l'utilise, cette raison, pour se faire sa propre opinion. Et n'oublions surtout pas que, il est dit le spiritisme enseigne mais n'impose rien cela est surtout valable pour la croyance chers auditeurs de radio kardec je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois
0: nous voici arrivés à la séquence réservée à l'agenda des activités spirites en belgique et en france en belgique tout d'abord notre frère fabio furtado Responsable du noyau d'études Camille Flammarion de Saint-Gilles à Bruxelles, me prie de vous communiquer leur programmation pour mai 2012. Le vendredi 4 mai à 19h45, une conférence sera conjointement organisée par le noyau d'études Camille Flammarion et le centre d'études Spirit Alain Kardec de Bruxelles. Elle aura pour thème qui a peur de la mort. Celle-ci vous sera présentée par le conférencier écrivain Richard Simonetti et aura lieu au siège social du centre d'études spirites Alain Kardec dont le local se trouve à la rue Louis-Happe, 134 à 1040 Eterbeck, Bruxelles. Richard Simonetti décrit les circonstances associées au retour de la vie spirituelle. Ainsi, il offre une importante contribution pour surmonter les peurs et les angoisses millénaires au sujet de la mort qui afflige l'homme. Richard Simonetti est né au Brésil le 10 octobre 1935, dans la ville de Boru, dans l'état de Sao Paulo. Fils de famille spirit, dès son enfance, il participe au mouvement spirit. Il dirige d'ailleurs le Centre à Amor et Caritate depuis 30 ans. Il a fondé, entre autres, le club du livre Spirit au Brésil. Écrivain de renommée, avec plus de 30 livres déjà publiés, il collabore dans plusieurs revues et journaux Spirit et réalise des conférences au Brésil et dans d'autres pays. Il est fonctionnaire à la retraite. Le mercredi 16 mai, à 19h45, conférence Transition planétaire. Celle-ci vous sera présentée par le conférencier Divaldo Franco. L'adresse du jour, salle de réunion au rez-de-chaussée de, de l'immeuble à la rue de Tenbosch 85, 1050 Ixelles, Bruxelles. Les transformations morales et physiques ont été étudiées et prévues par diverses philosophies et religions. Nous vivons actuellement cette transition vers un monde plus juste et harmonieux. Venez apprendre la vision spirite sur ce sujet et les raisons de cette transition. Divaldo Franco est brésilien, spirit, conférencier, international et éducateur, reconnu comme l'un des plus grands médiums et orateurs de l'actualité. Pour rappel, tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois, vous pouvez retrouver notre frère Fabio et ses collègues au siège du NICAFLA, noyau d'études spirit Camille Flammarion, à la rue d'Albany, numéro 103, à Saint-Gilles de 19h30 à 20h30 pour toute une série de causeries débats sur un thème actuel à la lumière de la philosophie spirite, suivi de l'application de passes magnétiques à celles et ceux qui le souhaitent. C'est gratuit et libre, pas besoin d'inscription ni de venir obligatoirement toutes les semaines. Il suffit d'arriver juste un peu avant 19h30. Pour toute autre information au sujet du noyau d'études Camille Flammarion, merci de bien vouloir vous rendre sur leur site à l'adresse suivante en un mot.com ou via courriel à info at nicafla.com En France, le Conseil Spirite français, le CSF, nous signale la nouvelle parution de la Voix Divine, laquelle porte le numéro 41. Au sommaire de ce nouveau numéro, vous trouverez des informations au sujet du rassemblement spirite de Denissé en France, le symposium de Ouéjimont en province de Liège en Belgique, quelques infos... Sur le prochain congrès de médecine et spiritualité à Paris, ainsi qu'un article sur l'anniversaire du voyage spirit de 1862 d'Alan Kardec. Vous pouvez obtenir la voix divine, qui est l'organe officiel du CSF, via l'adresse suivante ca at conseil-trait spirit sans s.fr. En France toujours, nos frères et sœurs de l'Association parisienne d'études spirites nous informent de sa programmation de conférences pour la seconde partie d'avril 2012. Celles-ci auront lieu au 22 rue des Lécières à 94 300 Vincennes, le vendredi 20 avril de 20h à 22h, autour du thème le Périsprit, mémoire de nos vies. Le vendredi 27 avril de 20h à 22h sur le Tam Qui est qui dans la passe spirit Le samedi 28 avril de 15h à 17h sur le Tam L'eau fluidifiée, ses caractéristiques et bienfaits. Pour renseignements et inscriptions éventuelles par la voie téléphonique au départ de la France en formant le 0 141 931 708 ou via le site de l'association trois fois Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. Nous retrouverons les communiqués de nos divers partenaires juste après cette dernière pause musicale. Le deuxième séminaire organisé par l'Union Spirit Belge et ses partenaires de la francophonie aura pour cette année 2012 le thème central, l'unification et la divulgation sur base du livre Voyage Spirit en 1862. Il aura lieu au domaine de Ouéjimont en Belgique le samedi 12 mai 2013 de 9h à 18h et le dimanche 13 mai de 9h à 12h30. En effet, cette année et pour la sixième fois consécutive, nous serons au château de Ouijimont à proximité de Liège. Magnifique domaine provincial, le château de Ouijimont offre un cadre exceptionnel, tant pour les enfants qui sont d'ailleurs cordialement invités que pour les adultes. Entouré de verdure et à proximité d'un parc d'attractions familiales, il est accessible aux participants du séminaire. C'est ainsi que, comme à l'accoutumée, nous aurons la possibilité de loger sur place et de nous restaurer pour un prix plus que démocratique. Nous profiterons de cette belle opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange tout en nous instruisant. Ce séminaire sera aussi l'occasion de nous retrouver pour la sixième fois en famille, parents, enfants, petits-enfants. Dans ce but, diverses activités seront organisées pour les enfants. Cette année en effet nous ne pouvions pas ne pas parler du livre Voyage spirit en 1862 qui fête son 150e anniversaire. Cet ouvrage de base de la philosophie spirite est très intéressant pour ceux qui souhaitent connaître les observations sur l'état du spiritisme faites par Allan Kardec à cette époque ainsi que les instructions données dans les différents groupes et la façon de former des groupes et sociétés spirites. Nous aborderons également d'autres thèmes avec la venue d'invités surprises. Les soirées seront égayées par différentes activités. Les places étant limitées, les inscriptions seront prises en considération en fonction des dates d'inscription et du paiement. Pour nous permettre d'organiser au mieux cet événement, ne tardez pas à vous inscrire le plus tôt possible en précisant le nombre de places nécessaires. La date ultime pour l'inscription pour le logement est le 30 avril 2012. Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises par ordre chronologique tarifé. Le logement est possible à partir du vendredi, mais il n'est pas Obligatoire. Pour tout renseignement, formulaire d'inscription, merci de bien vouloir vous rendre sur le site de l'Union Spirit Belge à l'adresse suivante www.spirit sans -s Le mouvement Spirit francophone, formé par les membres du mouvement Spirit de plusieurs pays francophones, incluant à ce jour la France, la Belgique, le Luxembourg et le Québec, Alan Kardec. Vous pouvez vous abonner dès maintenant via l'adresse postale suivante. Monsieur Jean-Pierre Pipineau. 9 chemin du Pinge. Le passage 47 520 France. La revue Spirit 1 an, 4 numéros, 20 euros. Abonnement pour l'étranger, 29 euros. Par chèque à l'ordre du Mouvement Spirit francophone. Ou pour la commander par courriel à l'adresse suivante. Jpp at lmsf.org Au sujet de livres et en particulièrement en France, toute commande de livres au spirit peut également être effectuée auprès de notre frère Jean-Pierre Pipineau via l'adresse courriel jppno sfr.fr Avis aux personnes et associations vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirit et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante Union Spirit Belge 43 rue Maguin à 4000 Liège ou par courriel usb 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.